0: Здравствуйте, дорогие друзья. Пройдусь я по информационным сообщениям, по подборке я такое сделал. Тут появилось подозрение, что все скоро закончится, потому что у этих гадов, у вражин, исчерпается скоро снаряды, боеприпасы закончатся. Ну вот я вот читаю. Это 15 января ТАСС сообщила, запасы боеприпасов США и стран Европы к лету могут сократиться до критического уровня из-за поставок Украине, тогда как Россия-то наоборот расширит производство. Но она, получается, из этого сообщения сообщение еще не расширил, но расширит к лету. Такую оценку приводит. Уолл-стрит-журнал со ссылкой на военных аналитиков, на каких-то военных аналитиков. Ну вот видите, сами враги вот и признаются, что скоро у них патрон-то закончится, к лету закончится, надо ну, лет надо дожить. А в это время как раз производство в России расширится, и все, и нечему будет стрелять, и оно само собой закончится. Слава Богу. Ну, вот, тут хорошо, что новости не только плохие. Правда, я вот тут грешным делом размышляю, прикидываю кое-что, вот думаю. Вот оборонный бюджет России, оборонный бюджет, ну, хотя бы даже не всех стран Запада, а одного США. Они как соотносятся? Вот смотрите, военный бюджет США – это в 2020 году – Достиг почти что 750 миллиардов долларов. Это сравнило, сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз. А Это, конечно, как-то странно. Почему же у них патрон-то кончится? Но тут... Не только с этим какая-то загвоздка, хотя, конечно, я уверен, что у врагов патрон-то кончится, сколько нам обещает, а у нас на воротах станет больше, но есть какие-то сообщения, вот насчет того, что Россия России скоро расширит производство, сообщения. Вот, например, я взял это сообщение с Царьград ТВ. Я не знаю, я его ранее, может, уже цитировал. Прошу прощения, но просто в тему еще раз пришлось, я его сейчас еще раз прочитаю. Не знаю, вот. Царьград ТВ 31 октября 22 года опубликовал такое сообщение относительно того, что Россия расширяет оборонное производство. Вот Царьград ТВ тогда написала. Спустя почти 8 месяцев с начала ИСВО, когда фронт все сильнее нуждается в ты тыле, выяснил, что по всей стране массово банкротится. Оборонные предприятия, многие из которых обладают уникальными компетенциями. Что-то тенденция какая-то не та. Ну, может, они ошибаются. Ну, не знаю, вот «Царьград ТВ» в незапрещенный сайт, наш сайт, патриотический. И вот что он пишет. Пока федеральные телеканалы следили за боевыми действиями на Украине, из информационного поля выпала новость – после которой, случись нечто подобное в 1941 или 1942 году, последовали бы расстрелы ответственных лиц. На фоне многочисленных требований о мобилизации экономики и переводе ее на военные рельсы, совершенно фантастически звучат новости о банкротстве и распродаже имущества оборонных заводов. Это процесс... Начался, конечно же, не вчера, и продолжается несколько лет. Написал 27, телеграм, 27 сентября телеграм-канал рыбырь который впервые коснул, первым коснулся этой неудобной темы. Ну, тема действительно какая-то неудобная, странная как-то. Чего они его распродают вместо того, чтобы наращивать производство? Ничего не понятно. Ну, ладно, я цитирую «За что купил, зато то продар». Продал Царьград ТВ, далее пишет, требования к фронту, требования фронта к промышленному тылу активно нарастают, чиновники хоть и нехотя, хоть в полголоса, но признают, что в стране не хватает производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса, вот не хватает. Например, в этом духе еще в июне высказывался заместитель 22 -го года, председатель военно-промышленной комиссии ВПК «Россия». Андрей Ельчанинов, он заявил, что многие предприятия оборонки переведены на круглосуточный режим работы. То есть, с одной стороны, у нас есть озвученное Путиным требованием нарастить темпы ВПК, включая ремонт и модернизацию техники, а с другой – тотальное банкротство предприятий, которые, по идее, должны этим заниматься. Как же так? Итак, в России действительно прямо сейчас, пишет Царьград ТВ, Умирают, банкротится, разоряется, распродают имущество или ликвидируются, называйте это как хотите. 50-й автомобильный ремонтный завод Ростов-на-Дону. 258-й ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего-Батайск. 751-й ремонтный завод Ростов-Ярославская область. Пятый центральный автомобильный ремонтный завод Екатеринбург, 88-й центральный автомобильный ремонтный завод Чита, 15-й центральный автомобильный ремонтный завод Новосибирск, 172-й центральный автомобильный ремонтный завод Воронеж, 9-й центральный автомобильный ремонтный завод Саратов и Энгельс. 487 центральный э, авторемонтный завод «Башкортостан», 81 центральная инженерная база «Ярославская область», 1-й проектно-фортификационное бюро «Москва», 85-й ремонтный завод «Брянский», 265-й ремонтный завод «Новгород». Это сейчас вот это, да? Ну, снаряды там никто не выпускает, но уже хорошо. Может, те, которые снаряды выпускают, наоборот, развиваются. Впечатляет еще бы, это еще не полный список, пишет Царьград ТВ. При этом по вопросу массовых банкротств военных заводов Минобороны практически ничего официально не комментируют, словно сознательно обходит эту тему стороной. Ну, это что касается производства. Однако есть еще одна какая-то странная загадочная тема. Я просто вот вчера слушал, о, там программу иностранного агента Валерия Соловья и он так с улыбочкой э, ее коснулся а я потом перепроверил в информационных сообщениях и правда есть нечто загадочное такое Не, неизвестно с чем ну, может быть из-за старости из-за того что советские кадры ходят вот посмотрите 9 января сообщение от 9 января 2023 года Ушел из жизни создатель ракет «Калибр» Павел Камнев, научный руководитель концерна ВКО «Алмаз-Анте», герой труда Российской Федерации, доктор технических наук Павел Камнев скончался в возрасте 85 лет. Ну, старенький дяденька был, да, ничего удивительного нет. Об этом сообщили в пресс-службы концерна. Именно под руководством Павла Камнева создавались знаменитые крылатые ракеты «Калибр», которыми сегодня вооружают корабли и подводные лодки. Камыев автор 20 научных изобретений и сотен научно-технических отчетов, член-корреспондент Российской Академии Ракетных и Артиллерийских Наук. Ну, старенький дядя был, да, еще с советской закалки. Ушел. Ну, если бы это была одна такая смерть, а там еще что-то странное. Вот смотрите, сообщение с капитала сайта «Капитал страны» от 28 декабря 22 года. Умер экс-гендиректор центра имени Хруничева Владимир Нестеров, который вел проект создания ангары. А ранее умер изготовитель, изготовитель калибров, генеральный директор адмираль... Адмиралтейских верфий Александр Бузаков. Вот его целый ряд смертей пошел. Конструкторы этих калибров умер, и те, кто их выпускал. И еще вот вдобавок, вот создатель. Ангары умер. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу компании. Информацию о кончине Владимира Евгеньевича подтверждаем, отметили там. Нестер возглавлял центр имени Хруничева. А после его ухода из него вел проект создания ракетоносителя Ангара. Подробностей о причинах его смерти нету. Подробностей нету. Валерий Славек, когда это рассказывал, как-то загадочно улыбался, на что-то намекал. Я не знаю, я, 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 я вот за что, опять же говорю, что читаю, то и вот озвучиваю, стараюсь источники подбирать хорошие, э -э 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 такие добротные, не нефейковые. Что это за... тут интересная история разворачивается, там, может быть, посмотрим, будут ли еще продолжения смертей каких-нибудь там, изготовителей какого-то оружия, конструкторов. Что касается, теперь немножечко коснусь отечественного оружия, которое должно одолеть своей мощью коллективный Запад. Я сначала процитирую еще материал от 31 августа 2021 года с газеты «РУ». Автор Михаил Ходоренок. Он пишет еще тогда, когда многого мы не знали и немного было продемонстрировано о том, что уже тогда было известно, что у, российских, у российского оружия есть некоторые проблемы. Вот он о чем сообщал. Многие отечественные эксперты считают, что радиус действия имеющихся в распоряжении МВФ отечественных средств поражения не позволяет даже... Выйти над водным кораблям, подводным лодкам и авиацией на рубеж пуска противокорабельных крылатых ракет. Ну это вот тогда была ясная это, подобная проблематика. При этом сегодня в России катастрофически мало носителя для перспективного гиперзвукового оружия. Так, подводные лодки проекта 885М пока представлены единичными экземплярами. На июль 2021 года построено три корабля, еще шесть строится. О каких-либо вариантах системы комплексов гиперзвукового оружия для оснащения сухопутных войск вообще неизвестно. Пока из гиперзвукового оружия на оснащение воздушно-космических сил России стоит только гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс x 47 m «Кинжал». Я не, я не знаю, аббревиатуру, может, я неправильно произношу, может, там ними не латынские буквы, а там русские. Ну, вот так, как умею. Не специалист. Количество носителей «Кинжала» крайне невелико. То есть, ставить перед «Кинжалами» задачи оперативного и оперативно-стратегического характера сегодня будет не вполне верно. Создать перспективные средства поражения с большой дальностью стрельбы – это еще полдела. Это еще полдела. Если, к примеру, гиперзвуковые крылатые ракеты морского базирования не обеспечены данными от систем глобальной спутниковой морской космической разведки и целеуказания – то выйти на требуемый уровень эффективности нового оружия не удастся ни при каких обстоятельствах. То есть, если система этого глобальной разведки не будет, то вы извините, какое вы там оружие не делаете, именно поэтому эти «Хаймерсы» так точно бьют, потому что они используют всю мощь разведданных США. И вы можете там иметь преимущество кратное в снарядах, но если вам склады ваши легко находятся и легко поражаются, то это кратность, типа, это превосходство, оно будет... Быстро как бы снивелировано превращено в ни во что. Ну, вот потому что вот такие проблемы имеются. Далее в этой статье говорится, если создается оружие с той или иной дальностью стрельбы, то оно должно быть обеспечено средствами разведками, эффективно действующими на, на, ту, на эту же дальность, причем функционирующими в режиме реального времени. И выдающие данные с целе, целеуказанием с ошибками 3-5 метров. А то у нас подчас очень много говорится о средствах поражения, но практически не упоминается о соответствующих средствах разведки и целеуказания. Ну, этот материал был опубликован еще до того, как тут начались все эти военные кампании. А вот это – публикация сайта «Военное обозрение» от 13 декабря 22 года. Здесь уже приводятся некоторые выводы по и тому, что раскрылось на полях сражения вот в этой ВТСВО, как она еще называется. Там приводятся данных э, зарубежных специалистов. Ну, в основном. И далее приводится небольшой комментарий, там, ну вот комментируется автором этого военного обозрения. Вот смотрите. Кайл Мизаками озвучил довольно объективный взгляд на процессы, происходящие в Российской армии. Его видение мы решили довести до наших читателей. Это пишут журналисты военного обозрения. Вот дальше начинается цитата из этого материала, зарубежного специалиста. Да? Этого Кайла, как он, Мизаками. Итак. Что они увидели, эти зарубежные специалисты? Они стараются взвешенно все описать, без каких-то слишком патриотического угара какого-то. Ну, просто вот что увидели, то описывают. За последние пять лет Россия анонсировала различные новые высокотехнологичные вооружения. Новое оружие включало истребитель пятого поколения, новый танк, роботизированную боевую машину, гиперзвуковую ракету... Механоидные боевые системы. Но только один из этих видов оружия был применен в войне на Украине до сих пор. Ну, то есть, как это в России, вот особенно в последних десятилетиях стало модно, можно там... важно не быть оказаться, важно создавать какую-то иллюзию, там у нас такое, там выинтересно, не поверьте, вот на парадах что-то ездит, выезжает. Ну, вот хорошо, ну, ну, напугали, поверили вам. И вот реальные боестолкновения. Ну, что ж, пора показать вот это самое страшное мощное оружие. Ничего никто не увидел, бы. И этот шарик, этот, который надували много лет, а какая вторая армия в мире, он быстро сдулся. И вот этот подводится итоги, этот Кайл Мизаками описывает. Он дальше пишет. Вторжение России в Украину находилось в непростой фазе. Через 8 месяцев после начала войны российские войска были вытеснены с половины территории завоеванных весной. Переход российской армии глухой обороне, к глухой обороне ставит Москву в неловкое положение хотя бы тем... Что именно Россия является инициатором этого конфликта? Вы влезли как бы для того, чтобы потом ну, как бы, вот в такую ситуацию оказаться? Возникает вопрос у зарубежных наблюдателей. Дальше он пишет. Война ясно показала, что российские вооруженные силы с самого начала были глубоко несовершенны. Им не хватало практически всего, включая современную технику. Плохая работа. Армия России вызывает вопрос: что же случилось с хваленным чудооружием Путина? Там за этими строками так и слышится ха-ха-ха, да? Россия анонсировала несколько революционных новых систем вооружения в годы предшествующие в войне от пилотируемых человеком боевых ходоков до роботизированных танков, но за 8 месяцев ни один из них не увидел боевых действий. Пришло время для погружения в мир российских военных паров, в кавычках. Сегодня российские танки все прослеживают свою родословную до оригинального основного боевого танка Т-72 и наследуют все недостатки танка. Танк Т-14 «Армата», представленный в 2015 году, должен был это исправить. «Армата» представляла собой новый танк, имеющий на вооружение 125 миллиметровую пушку, систему активной защиты «Афганит» и даже ядерные снаряды. Главная особенность – необитаемая башня, масса датчиков и сверхпрочная капсула для экипажа. Неоднократно заявлялось, что Россия в рамках своей программы перевооружения ГПВ-2020 должна была построить 2000 танков «Армата» к 2020 году. Обещали! Слово Путина тверже стали, да. Ну, вот обещали, что будет 2000 танков, которые там смогут даже ядерными снарядами стрелять. И того, ну, обещали и обещали. Вот теперь все увидели, чего стоит это обещание. Дальше этот э, автор пишет: в августе 2021 года российские государственные СМИ объявили о результатах, что до конца года, будет поставлено, было обещано 2000, так вот будет поставлено аж 20 армат, в 100 раз меньше, вот это вот, вот понимаете, усовершенствовали советскую систему, что такое обещание и действительность, дальше он пишет, новый танк, как сообщается, дороже, чем первоначально предполагалось. Многие компоненты, даже ЖК-дисплеи ЖК для экипажа были импортными, чей-то танк, и их источники поставок были подорваны санкциями, введенными Западом в связи с вторжением в Крым в 2015 году. Ну, вот они просто взяли, перекрыли мы это, и все, и нету никакой арматы. Как легко и просто. <ф> Не надо даже по заводам бить прямой наводкой. Просто перекрыли каналы поставок, и вот все дисплеев нету в танках. В то же время, как Россия бросила 60-летние танки Т-62 на линию фронта, армата по-прежнему не появляется, предполагая, что даже если у сухопутных войск действительно есть 20 танков, они не боеспособны. Ну, не, 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 ну, не может не боеспособны, но я помню какой-то замечательный такой... Патриотический был репортаж, что то вот идут мобилизованные, там на заднем плане проносится арматы, и все кричат «Ура!», там увидев его, ну вот он куда уехал, там, и пока его снимали, больше он нигде, его никто, наверное, не видел, куда он уехал, или там у него мотор рассыпался, что там, ну вот, все, С танками все понятно. Ну, есть же другие чудеса, которых там, ну, хит, ХХП, да? Хитрый, а, ХПП, «Хитрый план Путина», там, он готовился к этому всему, Ну, там же в запасе полно чудес всяких было, там, про что мультики показывали. Так вот, дальше он пишет, этот автор, «Боевые роботизированные машины «Уран-9» замечены на Красной площади в Москве, России, 9 мая 2022 года». Вот, ездили там. Любопытно, что ни один из этих роботов не оказался в Украине. Ну, только для, для парадов пригоден. В конце 2010-х годов Россия, как известно, отставала от Запада в разработке роботизированных боевых систем. Затем из ниоткуда в 2016 году появилась роботизированная боевая машина Уран-9, гусеничный робот размером с небольшой грузовик, мог похвастаться 30-миллиметровой пушкой, противотанковыми ракетами и 7-62-миллиметровым пулеметом. Уран-9 был намеком на будущее, в котором один российский солдат мог бы без особых усилий управлять роботизированным танком из тыла, разрушая вражеские танки, во много раз которые дороже. Судя по всему, это будущее было и останется научным фантастикой. В 2018 году Уран-9 был развернут вместе с российскими восками, попробовали в Сирии, попробовали применить там где робот-танк изо всех сил пытался поддерживать беспроводную связь со своими человеческими контролерами. Ну, как там пишет там в комментариях этот автор, это, тот, кто эту статью комментировал, там очень плохо себя в Сирии показал этот робот. С начала войны в, в Украине не было обнаружено ни одного Уран-9. Любопытное отсутствие, учитывая, что Россия сталкивается... С острыми проблемами живой силой, работающая роботизированная боевая машина могла бы облегчить их. Отсутствие урана-9 в войне говорит о том, что технические проблемы были еще хуже, чем первоначально сообщалось. Ну вот, все, с этим все понятно, прорыв в этой области. Пойдем дальше. Вот автор этот пишет. Россия по большей части полагается на истребители, которые являются, опять же, обновленными советскими истребителями, обновлениями советскими истребителей времен Холодной войны. Это все советские наработки. Ну, немножечко, чуть-чуть там подкручиваем Ничего тут прорывов не произошло. Су-57, известный в НАТО как уголовник, предназначался как первый истребитель Новой России. Истребитель пятого поколения, оснащенный мощным радаром, ракетами класса воздух-воздух, больш, большой дальности, стал с технологиями и двигателями, которые позволяли ему летать выше скорости звука без форсажа, были, был прямым вызовом американскому F-22 Raptor. Су-57 был впервые представлен в 2010 году, 12 лет спустя. Российские воздушные космические силы, как полагают, имеют от 6 до 15 Су-57 из сотен, которые были запланированы. Ну, вот соизмеримость а, обез... как, как, планов этих замечательных и реальности, на ну, что могут там. Виноваты отсутствие финансирования развития, в частности, выход Индии из программы по разработке боеспособного самолета. Вышла Индия и накрылась медным тазом. 157 полностью отсутствовали в воздушном пространстве Украины. Всё. Дальше. В 2018 году президент России Владимир Путин объявил о пяти новых системах доставки ядерного оружия. Одной из них был Кинжал, гиперзвуковая ракета, запущенная с модифицированного истребителя Миг-31 кинжал сможет доставлять как обычную, так и ядерную боевую нагрузку со скоростью, превышающей 5 махов, поражая наземные цели НАТО и даже авианосцы. Кинжал является единственным чудо-оружием Путина, которое видело боевые действия на Украине, и оно оказало там минимальное влияние, что изначально было неясно, действительно ли Россия использовала его. Такое минимальное влияние, что было неясно, действительно, она его использовала. Ничего она не Там Летали они, не летали. Министр обороны США Лой Тостин также заявил, что не будет рассматривать использование кинжала в качестве переломного момента. Они смотрели, ничего не увидели. Ну, они искренне смотрели, там, увидели. Ну, хоть что-то такое там появилось, ничего не появилось. Ну, все понятно. Несколько источников позже сообщили CNN, что использование кинжала в Украине было предупреждением для НАТО, но полное отсутствие влияния, которое она оказала на ход войны, делает его уж не таким весомым. Ну, Чувствуете эту иронию? Ну и вот после того, как он в заключении этого цитирования, автор, ну, комментатор этой публикации, с сайта Военное Обозрение Роман Скороходов добавляет свою как бы ремарку такую что можно сказать по поводу написанного Кайлом не кроме того что уже было озвучено уже было озвучено вообще он мог бы подойти, пройтись и по всем разработкам нашего, не имеющего аналога в кавычках в мире, вооружения. Боевые машины, платформы «Армата», «Бумеранги», «Курганцы», «САУ», «Коалиция», БПЛА «Бепла», «СЦ-70», «Охотник» у нас за последние 10 лет под фанфары. Было презент... презентовано много чего не имеющего, но смысл всегда надо понимать несколько иной, не имеющегося в наличии в армии России. То, что весь мир, зажмурив глаза в феврале-марте этого года, ждал, когда триколора начнут развиваться над Киевом, мы помним. Но потом глаза открылись, и, вынес, и выяснилось довольно удивительная для всего мира вещи. российская армия который все боялись, не такая уж и страшная. Более того, в ходе затянувшейся СВО, перешедшего в обычную оборонительную войну с нашей страны, было выявлено ужасающее количество слабых сторон именно у российской армии. СВО показало нашим противникам, к сожалению, слишком много. В принципе показано уже более чем достаточно, чтобы Россию перестали воспринимать всерьез. Ну что мы видим результаты? Ну уже там через это главы каких-то там бывших советских республик уже не желают на равных с Путиным разговаривать, потому что мы показали всю свою силу. Ну вот все ясно. Это уже наблюдается на международной арене от, от ряда стран. Дальше будет только хуже. А вся риторика относительно ядерного удара – это вообще демонстрация слабости по полной программе. В США это начинают понимать. Видимо, за пониманием последует дальнейшие действия, менее всего направленные на пользу России. Заключает там. Теперь. В заключение я немного коснусь еще возможности что-то тут э, развернуть чтобы ну, на этом фоне, как бы, ну, понятное дело, что скоро у США и их союзников закончатся снаряды, и начнется на Украине снарядный голод. Нечем будет пулять у них, потому что у нас такая мощь проявлена. Ну, не знаю, может, снарядов как раз много. Однако, еще, помимо всех вышеозначенных проблем, есть и такие. Вот свободная пресса 14 декабря 2022 года опубликовала такой материал. Неожиданно, да? В России существует очевидная нехватка не только инженеров, но и трудового ресурса по всем остальным позициям. На это обращает внимание аналитик компании «Телетрейд» Алексей Федоров. Он сказал... Достаточно сопоставить несколько цифр, чтобы убедиться в этом. Так, уровень безработицы в России по состоянию на конец ноября составлял 3,9%, что является рекордным минимумом за более чем 30 лет. На мой взгляд, это говорит о том, что на российском рынке, рынке труда нет не только свободных рабочих рук, но и мозгов. С другой стороны, мы смотрим на загрузку производственных мощностей и видим, что в текущем году она держится на уровне 61%, при том, что нормально в международной практике является загрузка от 80 до 100%. А это значит, что трудового ресурса в России недостаточно даже для того, чтобы загрузить существующие у нас мощности до нормального уровня, указывает он, комментируя материалы Российского Союза промышленников и предпринимателей. Ну, это, представляете, какое колоссальное достижение. Но ну, вот не зря же были эти годы вот к, к того лидера национального, к которому нет альтернативы. Есть Путин, есть Россия. Вот не зря эти годы были подарены, потрачены. Да? Далее в этом материале говорится: ранее участники заседания комиссии РСПП по оборону промышленного промышленному комплексу ОПК пришли к выводу, что одним из барьеров Мешающих развитию импортозамещения ВПК на большинстве предприятий отрасли является дефицит квалифицированных кадров даже до этого уровня. Понимаете? Ну, осталось только закрыть вот эти простаивающие мощности, которых невозможно использовать, потому что не хватает кадров. И все, и победа будет не с горами. Сообщение с РБК от 8 ноября 2022 года. Экономическая ситуация, сложившаяся в России на фоне спецопераций на Украине и западных санкций, формирует новые тенденции на российском рынке труда, считают опрошенные РБК эксперты. По их мнению, в 2023 году работодатели будут сокращать фонд оплаты труда, за счет увольнения малопроизводительных сотрудников и перевода персонала на другие формы отношений, включая аренду, фриланс и самозанятость, ну прекрасно. В то же время вырастет конкуренция за наем рабочих-инженеров, где будет наблюдаться дефицит кадров. Ну и вот заявление из этих официальных лиц. На рынке труда в России наблюдается дефицит кадров, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. И вот еще пару цитат о перспективах заключения. С РБК от 15 еще октября 2022 года. «Международные санкции лишили российский военно-промышленный комплекс ВПК возможности производить и обслуживать вооружение, которые критически важны для операции на Украине», заявил заместитель министра финансов США Оли Адейомо. Адей Адей мы не только смогли возложить расходы на Кремль за его действия. Вот эта фраза замечательная. Ну, вот то, что Глази писал, то, что это. Мы не... Ну, вот вы видите, человек говорит о, о, о своих как, достижениях с гордостью. Так вот, этот Оля Аддейома говорит: мы не только смогли возложить расходы на Кремль за его действия, за наш счет это все. Но и наши экономические ограничения, наложенные на российско-военно-промышленный комплекс, оказали прямое влияние на поле боя, считает Адей... Адейм... Адейм... Вот. В частности, в России заканчивается микроэлектроника, которая имеет решающее значение. Продолжен замминистра. По его мнению, российские чиновники обеспокоены недостаточным количеством зарубежных компонентов. Кроме того, подчеркнул. Адеймо два крупнейших производителя микроэлектроники в России были вынуждены приостановить производство из-за нехватки критически важных зарубежных технологий. Нам, нам, китай это поможет в такой слой. Вот свежее сообщение. Москва, 13 декабря, Рио Новости, руководство Китая запретило экспорт процессов как Лунгсон в России и другие страны, пишет коммерсант. Некоторые российские производители электроники уже тестировали чип, но теперь приобрести партию невозможно, рассказал изданию «Собеседники», близкие к Минцифры. О, ну, вот такие вот дела. Ну, все равно, вот, ну, скоро вот, скоро у них кончится, у Запада кончатся все там что боеприпасы, и они капитулируют. Ну, это же очевидно.